0: Organisiert wird der Podcast vom Nachwuchsnetzwerk des Interdisziplinären Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung an der Universität Duisburg-Essen. Sommer, Sonne, Tagungsstress. So lassen sich vielleicht für einige die Sommersemesterferien beschreiben, denn im Spätsommer und Herbst stehen immer auch viele Tagungen an. Und diesem Thema widmen wir uns in dieser sommer des Podcasts und sprechen über Eindrücke von kleineren und großen Tagungen und über Konferenzen, die sich insbesondere an MigrationsforscherInnen richten. Und wir, das sind heute neben mir, Marina und Merve. Mein Name ist Laura und wir legen auch direkt los. Hi, ihr beiden. Hi. Hi. <lacht> genau, und Tagungen sind ja auch immer gut, um die eigene Forschung mit anderen WissenschaftlerInnen zu diskutieren, um sich Feedback einzuholen und sich auch an inhaltlichen Diskussionen zu beteiligen oder auch die ähm, eigene Forschung äh, inhaltlichen Diskussionen zu stellen, aber auch, um neue Leute kennenzulernen und vielleicht auch abends mal beim Bierchen zusammenzusitzen. Sie haben also auch Ihre spaßigen Seiten. Wie ist das denn bei euch? Ähm, verbindet ihr mit Tagung eher Stress, also gerade der Stress der Vorbereitung oder eher den Spaß?
1: Also ich würde sagen, natürlich ist der Stress der Vorbereitung da, aber es ist eigentlich Spaß. Ähm, dazu kommen wir glaube ich auch nochmal gleich. Also besonders halt dieses Vor-Ort-Sein, auch neue Städte teilweise kennenzulernen und äh, das macht einfach nur Spaß, würde mhm. ich sagen.
2: Kann ich dir eigentlich nur zustimmen. Also ich finde auch in der Vorbereitung, weil man sich manchmal auch unterschätzt, was das Zeitmanagement mhm. angeht, also wie schnell kann man so einen Vortrag dann vorbereiten, ist nämlich meistens doch mehr Arbeit, als man denkt. Ähm, also das ist manchmal ein bisschen stressig, aber ich finde auch auf den Tagungen selbst ist es eigentlich immer cool, weil, ja, wie du schon vorhin gesagt hast, Laura, man lernt neue Leute kennen, man äh, hört auch meistens total viel Spannendes ähm, und man ist vielleicht auch noch in einer Stadt, die auch außerhalb der Tagung super schön mhm. ist. Also von dem her schon viel Spaß.
1: Vielleicht als kleine Korrektur von mir <lacht> selbst. Und zwar, ich glaube, eine Tagung ist erst dann weniger stressig und spaßig, wenn der eigene Vortrag vorbei ist. Ja,
0: oh, stimmt. Ja. <lacht> ja.
2: Das stimmt. Also am besten immer früh dran sein genau, mit der Genau, wollte ich gerade sagen.
0: Wenn man auf einer mehrtägigen Tagung ist, dann ja, man, das liegt ja selten in der eigenen Hand, aber dann ist es immer besonders schön, wenn man am ersten oder vielleicht zweiten Tag dran ist. Und für dich, Laura? Ja, ihr, ihr habt jetzt beide den Spaß betont, da betone ich den Stress. <lacht> das ist ein bisschen ausgewogener, also Spaß, Spaß und Stress. Ja. Aber ähm, genau, bevor es mit dem Spaß oder auch mit dem Stress erstmal anfangen kann, äh, muss man auch erstmal auf eine Tagung hinkommen. Ähm, vielleicht wollen wir darüber erstmal ein bisschen reden, das äh, da gehört ja auch einiges dazu. Also wie wie kommt man eigentlich auf eine Tagung? Was macht man mhm. da, um da hinzukommen? Wollt immer erzählen?
2: Naja, normalerweise gibt es irgendwann eine Ausschreibung, also ein Call, mhm. dass die Tagung stattfindet und dass man sich bewerben kann, um... Ja, und dann gibt es meistens auch noch mehrere Formate, für die man sich bewerben kann. Poster, Präsentationen, Vorträge, mittlerweile auch viel so Roundtables und Workshops... Mhm. Und dann gibt es meistens ein Thema, äh, zu dem die Tagung so im ganz Groben stattfindet. Und dann muss man irgendwie schauen, dass man die eigene Forschung äh, so diesem Thema vielleicht so ein bisschen anpasst und daraufhin so ein Abstract schreibt. Ähm, genau, also zumindest versuche ich immer, das Abstract so ein bisschen auf dieses Tagungsthema anzupassen. Ich weiß nicht, wie macht ihr das denn?
1: Doch, ich glaube auch, dass das tatsächlich auch notwendig ist, wenn man auf einer Tagung irgendwie auch angenommen sein möchte, weil ähm, wie wir unsere eigenen Begriffe irgendwie verstehen, das müssen wir den Leuten dann irgendwie in den Vorträgen zeigen. Das heißt, ich neige dann auch bei so Tagungsabstracts und so meine Begriffe mehr zu den Abstract-Schlagbegriffen oder sowas mhm. anzupassen. Mhm. Also man muss sich es quasi auch so vorstellen wie eine Bewerbung, so ein Anschreiben, ja. ne? also da, da hat man ja auch... So die Schlagworte und nur wenn ich das zum Beispiel Zeitmanagement nenne und in der Bewerbung heißt es aber irgendwie strukturiertes Arbeiten, keine Ahnung, dann nimmt man halt <lacht> das Wort, was halt da steht.
0: Genau, hinterher kann man es dann immer noch äh, erläutern, wie man selber diesen Begriff dann eben vielleicht auch verwendet. Ja, aber Mervo und ich haben jetzt auch ähm, im Rahmen einer Tagung, wo wir jetzt mit eines Session-Streams sind, ähm, mussten wir auch Abstracts durchgehen und gucken, äh, wer dann letztendlich angenommen wird und wer nicht. Ähm, und wir haben da vor allem auf Aspekte geachtet wie ähm, Forschungsfrage, Theoriebezug, methodisches Vorgehen oder auch Relevanz. Das heißt, es kann auf jeden Fall nicht schaden, diese Aspekte eben auch wirklich sehr präzise im, Abstrakt, äh, im Abstract dann deutlich zu machen, sodass dann die ReviewerInnen oder halt diejenigen, die hinterher die Auswahl treffen müssen, nicht lange eben in dem Geschriebenen suchen müssen oder eben dahingehend interpretieren müssen oder vermuten müssen, was jetzt wohl die dahinterliegende Theorie ist. Ähm, genau, also sowas auch wirklich dann deutlich äh, herausstellen in einem Abstract.
2: Aber das stelle ich mir total schwierig vor. Also ihr habt bestimmt einige Einreichungen auch bekommen und ich meine, es sind ja häufig wahrscheinlich auch gute Sachen dabei und am Ende muss man sich dann wahrscheinlich doch entscheiden zwischen verschiedenen Vorträgen, also das glaube ich ist gar nicht so leicht, was ihr da gerade macht, aber gut, dann sind Kriterien ja besonders wichtig.
0: Genau, ja, ja. Das
1: stimmt, eine Forschungsfrage mit Fragezeichen ist eigentlich auch ganz gut. Äh, viele neigen ja. ja auch dazu, irgendwie mit ganz vielen Fragen irgendwie einzusteigen, um zu, äh, das große Ganze so ein bisschen einzufangen. Mhm. Ich finde das als Leserin in der Regel nicht hilfreich, weil ich mir denke, okay, was ist denn jetzt gerade eigentlich deine Frage? Also mhm. eine spezifische Fragestellung mit Fragezeichen hilft auf jeden Fall zu erkennen, okay, aber in der Fragestellung hat man ja meistens auch einen Forschungsgegenstand oder halt auch schon ähm, bestimmte Begriffe, die man eigentlich auch mitverwendet. Daher kann man sich zumindest, auch wenn man nicht weiß, welche Theorie das ist, weiß man zumindestens, welche Begriffe, welche Konzepte sind da irgendwie ähm, mit drin. Daher finde ich das immer sehr, sehr hilfreich.
0: Genau, und das jetzt alles so aus unserer eigenen Perspektive nochmal so.
1: Ja.
2: Ich wollte noch sagen, dass es mir immer total schwer fällt, einen Abstract zu schreiben, weil man eben gerade so präzise sein muss und häufig ja nur wirklich begrenzte Anzahl an Wörtern überhaupt schreiben darf. Es gibt ja Tagungen, da darf man 250 Wörter oder 300 oder vielleicht auch mal 500 schreiben. Aber das ist ja gar nicht so viel. Das ist ja immer höchstens so eine halbe Seite. Und dann zu versuchen, das eigene Thema so stark runterzubrechen und trotzdem noch nachvollziehbar und spannend darzustellen, das finde ich immer echt eine ziemliche Herausforderung. Und ich glaube... Das ist auch so ein bisschen so eine Übungssache. Also ähm, bis man das raus hat, wie man seine Themen auch gut in so ein Abstract ähm, bekommt. Auf jeden so Fall. Ja.
0: Aber wenn man dann eben das, den Abstract dann geschrieben hat und bestenfalls auch angenommen wurde, ähm, dann war es das ja auch noch nicht mit der Vorbereitung. Äh, ihr habt <lacht> ja auch beide schon einige Male auf äh, verschiedenen Tagungen präsentiert und eure eigenen Sachen vorgestellt. Ähm, Habt ihr das eigentlich, wahrscheinlich würde mal vermuten, ich kenne die Antwort, aber habt ihr das jedes Mal mit oder ohne einer Präsentation gemacht? Also so eine visuelle Begleitung, Folien hm. etwa?
2: Ich hatte immer eine Präsentation. Ich auch, tatsächlich. Ich finde es auch sehr hilfreich für ZuhörerInnen etwas zu haben, woran man sich so ein bisschen orientieren kann. Also... Gerade auf internationalen Tagungen finde ich es ganz gut, wenn mhm. es dann auch noch auf einer anderen Sprache ist, also wenn man irgendwie Vortrag auf Englisch hält und dann, wenn man nur zuhören muss, dann finde ich es auch als Zuhörerin relativ anstrengend. Und ich finde es auch immer eine ganz gute Gelegenheit, nochmal so komprimiert so zentrale Punkte auf Folien zu packen. Also ich versuche, das nicht so zu machen, wie es WissenschaftlerInnen gerne vorgeworfen wird, dass sie einfach die ganze Folie vollschreiben mit Text, <lacht> sondern ich versuche, das tatsächlich unterstützend einzusetzen. Aber ähm, ohne habe ich bisher auch eigentlich noch nie einen Vortrag gehalten. Ich weiß auch gar nicht, ob das noch so üblich ist tatsächlich.
1: Also so Kurzvorstellungen oder so ohne Präsentation? Ja. Also eigentlich mhm. sagt man ja wirklich, also wenn zum Beispiel die Technik nicht klappt, die Präsentation ist wirklich mhm. nur ein genau. Beiwerk und man ja. sollte den Vortrag auch ohne Präsentation hinkriegen. Aber ähm, also als Quantiforscherin finde ich das auch eine Herausforderung. Also Scatterplots <lacht> ja. oder irgendwie Regressionsanalysen. Äh, klar kann ich das auch irgendwie kommunikativ sagen, aber da kann ich ja quasi alles behaupten. Und <lacht> Niemand sieht irgendwie genau, was ich dann halt versuche zu beschreiben oder wo ich halt bestimmte Muster erkenne.
2: Das stimmt, das ist dann dein Beweis. <lacht>
0: <lacht> nee, ich habe aber auch tatsächlich schon Konferenzpanels verfolgt, also nicht als Präsentierende, sondern eben als Teilnehmerin, bei denen wirklich niemand eine äh, Präsentation also niemand hatte äh, PowerPoint-Folien oder ähnliches und tatsächlich alle haben abgelesen. Also ah. das... Äh, das habe ich auch schon erlebt. Also es, ist, es scheint in manchen Disziplinen oder in manchen Teildisziplinen vielleicht auch, mag das vielleicht sogar Gang und Gäbe sein. Aber ähm, ja, meins ist es nicht. Als hm. Zuhörerin da auch gerade.
1: Also das stimmt, auf jeden Fall. Ich finde auch, dass es viel einfacher ist, als Zuhörerin freisprechenden Leuten ähm, irgendwie zuzuhören. Und Allerdings muss ich auch sagen, ähm, ich habe am Anfang auch nur freigesprochen und hatte halt auch nicht großen Skript und so. Danach habe ich aber mal angefangen, mir ein Skript zu schreiben. Das habe ich dann halt mhm. zwar nicht vorgelesen, aber es war für mich halt hilfreich, weil auf diesen großen Konferenzen, auf den kleineren, hat man ein bisschen mehr Zeit, mhm. hat man nur so zehn oder zwölf Minuten und dann weiß man halt irgendwie nicht, also da darf man halt auch nicht irgendwie daneben liegen oder kurz irgendwie ja. den Faden verlieren und äh, daher habe ich mir dann halt so ein Skript geschrieben, wo ich darauf geachtet habe, okay, man kann eigentlich maximal 100 Worte die Minute sprechen, mit allen Füllwörtern, mit allen und und dies und so und das hat mir dann aber geholfen zu erkennen, okay, werde ich eigentlich zeitlich fertig.
2: Okay, das ist interessant, weil ich mache das das sind andere, ich schreibe mir eigentlich nie ein Skript, außer bei englischen Vorträgen. Da schreibe ich mir tatsächlich alles auf und lese auch eher ab sogar. Ansonsten versuche ich auch eher frei zu sprechen, aber tatsächlich übe ich ganz oft den Vortrag einfach, um zu merken, bin ich jetzt in der Zeit oder nicht. Weil, wie du schon sagst, diese zwölf Minuten mhm. äh, und dann muss man irgendwie auch wirklich in zwölf Minuten äh, das alles abhandeln, weil sonst wird man irgendwie abgewürgt oder so. Das ähm, ist schon schwierig, weil man das eigentlich nicht wissen kann, bevor man äh, sich nicht irgendwelche Hilfsmittel ähm, ja, dazu holt. Also das mit den 100 Wörtern, das ist dann auf dem Skript? Oder wie, wie weißt du, woher, woher weißt du, dass du 100 Wörter...
1: Ja, ja, also ich habe ja dann hm. mein Skript, schreibe ich dann halt zu meiner Präsentation. Und äh, dann ah, weiß ja. ich halt, okay, wenn ja. ich 10 Minuten habe, äh, 100 Wörter die Minute, also darf das halt auf jeden Fall nicht länger als... 1000 Wörter sein. Das, was mein Skript halt umfasst. Aber mhm. wirklich mit alle, ja. mit Begrüßung, mit Tschüss sagen. Also, dass man halt wirklich diesen ganzen Abspann einmal ähm, aufschreibt und sich so überlegt, okay, das passt Tatsächlich. Und wenn ich merke, das passt dann nicht, das, mhm. man kann dann halt dazu neigen, schneller zu reden, aber das hilft den ZuhörerInnen <lacht> ja meistens auch nicht. <lacht> nee. Deswegen neige ich dann dazu, okay, wie kann ich die Information dann vielleicht auch wieder so komprimieren oder vielleicht auch nur einer der Erkenntnisse zentral herausarbeiten, statt irgendwie drei oder so, mhm. ähm, so also dass man halt wirklich wieder auf die Zeit kommt.
0: Ja, aber du hast jetzt auch gerade gesagt, also viele neigen ja dazu, ähm, auch schneller zu reden, gerade wenn sie nervös sind. Also ich bin ja bei äh, Konferenzen, oder wenn ich irgendwas vorstelle, neige ich auch dazu, schnell nervös zu werden. Mm, Allerdings werde ich dann tatsächlich langsamer. Ich rede dann ist voll sehr, sehr langsam. Ja, ja. Aber äh, du warst ja auch schon einige Male in der Position, wo du mir dann eben das Wort am Ende dann abschneiden musstest oder mich unterbrechen musstest oder mich dann eben auf die <lacht> Zeit hinweisen musstest. Also ja. Ähm, ist vielleicht beides nicht sehr gut. Aber Zeitmanagement ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Aspekt, den man wahrscheinlich auch sich irgendwann noch antrainieren kann. Irgendwann bekommt man ja auch wirklich ein Gefühl dafür.
1: Definitiv. Also ich glaube, es geht immer darum, das Storytelling nicht aus dem Blick zu verlieren. Mhm. Natürlich ja. möchte man super viel erzählen und man hat ja auch ein Papier von 15, 20 Seiten mit vorgelegt, aber man hat halt nicht so viel Zeit. Das heißt, es geht darum, was ist eigentlich meine Kernbotschaft? Wo, was wollen sollen die Leute eigentlich mitnehmen, wenn die mir 10, 15 Minuten zugehört haben? Mhm. Und das aufzubauen, das irgendwie plausibel darzustellen, ähm, ich glaube, das Storytelling aufzubauen, das ist halt wirklich so das Entscheidendste. Und das ist halt mhm. natürlich von Disziplin, von äh, wie man halt irgendwie auch vorgeht, methodischem Vorgehen, auch theoretischem Zugang, natürlich komplett unterschiedlich, wo man den Schwerpunkt setzt, aber da muss man sich, glaube ich, entscheiden.
2: Mhm. Ja, aber ist auch gar nicht so leicht. Also tatsächlich... Ähm <lacht> ist auch eine anspruchsvolle Aufgabe, gerade auch so, wenn man so in einem interdisziplinären Umfeld auch vielleicht auf einer Tagung ist, wo man dann ja auch noch viel, wie du vorhin schon meintest, mehr oder viel Begriffsarbeit irgendwie machen muss erstmal. Mhm. Das geht ja alles dann so von der Zeit weg. Deshalb, das ist, glaube ich, schon, aber es ist bestimmt eine super Kompetenz, wenn man das gut kann, weil dann eben auch einfach die eigene Forschung nachvollziehbarer wird für andere. Man darf aber auch nicht vergessen, also danach gibt es ja auch noch
1: Möglichkeiten, Fragen zu stellen. Also mal ganz das ehrlich, stimmt. man erklärt es halt einmal, wenn die Leute das nicht verstehen, dann fragen sie da halt schon nochmal nach. Also
2: Ja, das stimmt.
0: Vielleicht wollen wir noch mal ein bisschen springen, weil jetzt auch schon wieder verschiedene Disziplinen noch angesprochen wurden. Es gibt ja auch einige Tagungen, die sich dann gezielt mit der Migrationsforschung befassen. Also wenn wir da an unsere eigenen Strukturen denken, in die wir auch unter anderem durch das Incentum eingebettet sind. Ähm, da gibt es dann beispielsweise eben Tagungen, Konferenzen, die das Incentum ausrichtet oder auch die Frühjahrstagung, die von uns ausgerichtet wird, also dem Nachwuchsnetzwerk. Dann gibt es die ähm, Dezem-Tagung, die jetzt auch wieder im Oktober stattfindet, also vom Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung, zu dessen Forschungsgemeinschaft wir ja als Incentum auch gehören. Und dann gibt es ja auch noch die Emisko, ähm also das... Jetzt hoffe ich, kriege ich die äh, Abkürzung richtig zusammen. Also das Europäische Netzwerk für International Migration, Integration und Social Cohesion. Marina, ist das richtig? Okay, genau. Und die in Misco, ähm, die äh, richtet ja auch einmal im Jahr eben eine Großkonferenz aus. Ähm, was sind denn eure Erfahrungen? Oder habt ihr, also ihr habt ja auch schon Erfahrungen mit diesen drei Konferenzen oder mit diesen drei? Ähm, Verschiedene Strukturen eben gesammelt.
1: Also von den Erfahrungen her kann ich sagen, es ist ähnlich so wie eine Matruschka-Puppe. ne? Also so wie du schon gesagt <lacht> hast, als Inzentum <lacht> sind wir Teil von Dezim und auch Teil von Emisku. Das heißt, es ist halt auch schwierig, irgendwie alle Ebenen an sich komplett getrennt zu ah. sehen. Mhm. Ähm, und das zeigt aber eigentlich, also ne, wir wissen am Inzentum selbst gibt es sozusagen eine Forschung, die ähm, auch so ein bisschen nicht so weit verbreitet ist, zum Beispiel Mehrsprachigkeitsforschung ist etwas, was wir am Incentim vergleichsweise zu den anderen Einrichtungen mehr haben mhm. oder so. Also das sind halt so kleine Nuancen, was die einen oder anderen Einrichtungen mehr machen. Aber was ich halt bei allen drei sehr, sehr gut finde, dass halt alle drei tatsächlich interdisziplinär angelegt sind. Das heißt, sowohl multimethodisch als auch interdisziplinäre mhm. Zugänge sind das, was die drei sozusagen ausgestaltet. Äh, Gleichzeitig promovieren wir ja meistens in Fächer, das heißt wir sind dann noch irgendwie äh, auf anderen Tagungen, die dann sozusagen aus deiner Disziplin heraus ist kommentieren können, aber eigentlich vielleicht gar nicht die Expertise zur Migrationsforschung im Ganzen mhm. mitbringen können. Und daher finde ich eigentlich diese drei äh, Ebenen super, super spannend. Und ähm, bei den Incentim-Tagungen hatten wir ja bisher auch so Thema von, also bei den Frühjahrstagungen, Thema wie Identität, auch die letzte Emisco-Tagung wurde ja auch vom Incentim mit ausgerichtet, das heißt, das ist dann halt auch immer so die Frage, welch, wer richtet eigentlich die Tagung aus und welche Schwerpunkte werden dann auch gesetzt?
0: Die Misco Spring Conference, ja. die wurde von, ähm, genau, die hat hier in Duisburg stattgefunden, aber jetzt war ja auch die Annual Conference die letzte, mhm. da war Marina, vielleicht magst du davon erzählen?
2: Ja, genau, das war nämlich so das erste Mal, dass ich auf einer wirklich internationalen Tagung vor Ort war, also weil mhm. eben pandemiebedingt auch viele Sachen erstmal ja. nur virtuell stattgefunden haben, aber das war tatsächlich sehr schön. Ähm, weil die Annual Conference von der hat dieses Jahr in Oslo stattgefunden, Ende Juni, Anfang Juli, das heißt gute Jahreszeit, Schön. gutes, <lacht> genau, gute Stadt, äh, auch außerhalb der Tagung eben ein schönes Ziel, wo man vielleicht auch sonst nicht so hinkommen würde, das ist ja auch eine schöne mhm. Gelegenheit mit, ähm, mit Tagungen und es war eben eine sehr, sehr große Konferenz, also ich habe nochmal so überschlagen, es müssen mindestens 2000 Teilnehmende gewesen sein und ähm, das ist schon sehr viel. Es war so aufgeteilt auf drei Gebäude der Uni in Oslo und ähm, mit ganz, 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 ganz vielen parallelen Sessions gleichzeitig. Also man hatte immer die Qual der Wahl und musste wirklich schauen, was man sich anguckt. Und die haben es tatsächlich auch hinbekommen, eine hybride Tagung zu machen. Also es waren mhm. alle Sessions auch hybrid. Aber weil ich selbst einen Vortrag gehalten habe, habe ich eben auch dann die Gelegenheit genutzt und weil es auch wieder möglich war, tatsächlich nach Oslo zu fliegen. Ich meine, Reisen ist gerade vielleicht etwas komplizierter als in der Vergangenheit, aber trotzdem war es wirklich schön, dann auch in Oslo zu sein und man kommt schon dann auch einfach in Kontakt mit Leuten es gab immer so Lunchpakete, wo sich dann alle versammelt haben rundherum oder draußen standen, um Kaffee zu trinken. Und ähm, ich habe wirklich sehr viel spannende Sachen gehört. Und gerade auch nochmal, weil ich mich so auf der Schnittstelle zwischen so Flucht- und Wohlfahrtsstaatsforschung bewege, habe ich auch viele Anknüpfungspunkte tatsächlich in äh, anderen Forschungen entdeckt, die zu den ich halt sonst noch nie so Kontakt hatte, weil ich einfach nicht wusste, wie ist denn das finnische System, äh, was Asyl angeht oder so. Das ist ja auch mal ganz spannend, so einfach so über den Teller ran gucken zu können auf so einer Tagung. Genau. Also war sehr schön.
0: Aus Teilnehmerinnen-Perspektive bevorzuge hm. ich tatsächlich auch Präsenz. Also deswegen finde ich es auch ja wirklich schön, dass jetzt langsam geht es ja wieder los, dass ähm, Tagung und Konferenz wieder in Präsenz stattfinden oder eben hybride Formate angeboten werden. Ähm, aus vortragenden Perspektive bin ich mir gar nicht so schlüssig. Ich glaube, da bevorzuge ich tatsächlich, also fand ich angenehmer äh, das Digitale. Äh, wie Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ob das bei euch ähnlich ist oder ob ihr wirklich sagt, nee, Präsenz geht über alles. Also ich hatte mich
1: irgendwann an das Digitale gewöhnt, mhm. sagen wir es mal so. Ähm, es ist halt ein bisschen einfacher, so seine Unterlagen auch dabei zu haben und irgendwie zu schauen. Aber mhm. irgendwie finde ich Präsenz trotzdem irgendwie besser, weil, also allein schon, ob man irgendwie sitzt bei einer Präsentation im Digitalen, beim Stehen würde man ganz anders irgendwie reden, auch atmen und so weiter. Und äh, mhm. das macht, glaube ich, schon auch noch was aus. Aber ja, logistisch gesehen und so weiter. Und ich finde es halt auch richtig traurig. Also der Vortrag an sich läuft dann zwar vielleicht, aber man hat halt viel weniger die Möglichkeit, dass Leute dich nach dem Vortrag nochmal ansprechen und sagen, was sie halt irgendwie gut fanden oder was sie halt richtig irritiert hat, aber was sie dann vielleicht nicht bei den Rückfragen stellen wollten. Also das passiert eigentlich auf Digitalen viel, viel weniger. Also du musst schon sehr, sehr irritieren, dass dir jemand eine E-Mail schreibt <lacht> und vielleicht dann eher eine böse E-Mail schreibt. Aber ja... Das ist, das ist das richtig. Hat man sonst eigentlich nicht. Deswegen äh, auch als Vortragende finde ich, glaube ich auch bei digitalen sieht man ja auch nicht so genau, äh, wer einem irgendwie zuhört, nicht immer, je nach Plattform. Mhm. Und dann finde ich das auch total irritierend, weil man nicht aus Reaktionen irgendwie, aus Mimiken vielleicht erkennen kann, verstehen die gerade das, was ich sage? Brauche ich vielleicht noch mal ein anderes Vokabular? Funktioniert das? Das finde ich ist irgendwie viel interaktiver und besser in Präsenz.
2: Mhm. Obwohl ich Laura schon auch verstehen kann, also ich fand es zum Teil auch ein bisschen, also weil man so in seinem gewohnten Umfeld ist, ähm, fand ich schon, dass man vielleicht auch weniger aufgeregt ist vor so mhm. Vorträgen, weil das äh, ging mir schon am Anfang oft so, dass ich vor Vorträgen sehr aufgeregt war und in Präsenz ist das ja nochmal viel... Also ein intensiverer Eindruck ja. so von dem Ort. Und dann sitzen da irgendwie Leute und äh, schauen einen erwartungsvoll an, also was ja eigentlich gut ist. Aber ähm, das kann schon auch äh, im Digitalen vielleicht ein bisschen niedrigschwelliger sein. Gleichzeitig aber habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass man eben oft nicht so viel Feedback bekommt im Digitalen. Mhm. Und ähm, das war jetzt im Präsenz tatsächlich da in Oslo auch ganz schön, ähm, dass man ins Gespräch gekommen ist. Ja, aber Laura, warum hast du eigentlich gesagt, dass, dass du digitale Vorträge lieber magst?
0: Genau aus dem Grund, was du eben angesprochen hast. Also wirklich nur rein aus Perspektive, nur wenn ich wirklich auch einen Vortrag selber halte, mm. dann bin ich mir nicht bin ich mir ein bisschen unschlüssig, ob nicht ob die Waage nicht eher in Richtung Präferenz digital okay. tippt, eben weil die die Aufregung ist bei mir zwar immer noch da, aber die ist deutlich geringer als in Präsenz. In Präsenz auf einer Konferenz war ich jetzt auch wirklich äh, schon sehr lange nicht mehr gewesen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das überhaupt noch kann. <lacht> das muss ich, glaube ich, auch wieder erstmal neu lernen. Ist wie Fahrradfahren. Das hoffe ich einfach, genau. Ja. Äh, da hoffe ich einfach drauf. Ähm, genau, also einfach diese, das ist einfach so, die Nervosität kann, kann ich mir vorstellen, ist einfach wesentlich geringer oder handhabbarer. Ähm, man hat die eigene Technik, man weiß, dass es läuft. Ähm, natürlich sollte man immer auch einen Plan B mhm. haben. Aber wenn man eben auf die eigene Technik angewiesen ist, die man zehnmal oder zwanzigmal vorher checken kann, äh, ist man vielleicht auch sicherer, dass man auf Plan B vielleicht gar nicht erst zurückgreifen muss. Das ist, wenn man vor Ort ist und auf fremde Technik und vielleicht fremde Räume eben angewiesen ist, ist das eben nicht so. Aber ja, ich äh, verstehe absolut und gehe auch absolut mit, was ihr gerade alles gesagt habt. Und ähm, ja, und der Nachteil ist natürlich auch, die eigenen vier Wände, die sieht man jeden Tag. Äh, Oslo jetzt nicht unbedingt, wenn man... Wenn man äh, wie wir jetzt hier im Ruhrgebiet sitzen oder wie mehr im Sauerland. Genau.
2: Das stimmt. Dann
0: gibt es ja auch noch, äh, weil wir jetzt auch sowohl über incentim Tagung als auch über Emisco äh, Annual Conference gesprochen haben, gibt es ja auch wieder große Unterschiede. Ne? also Du meintest 2000 TeilnehmerInnen mit mm, super vielen ja. äh, parallel laufenden Panels. Ähm, die äh, Frühjahrstagung des Nachwuchsnetzwerks beispielsweise, die hat ja ein viel 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 kleineren Teilnehmerinnenkreis beispielsweise. Was, äh, wie seht ihr das? Also geht ihr lieber auf große Tagungen, wie jetzt Marina war, oder eher auf kleine?
1: Also zum Netzwerken sind die Kleinen auf jeden Fall besser. Also wenn ich war schon ah. mal auch so auf Arbeitskreistagungen äh, von der DVPB und da sind dann halt so 30, 40 Personen oder so. Und das, he das heißt, mit vielen geht man irgendwie abends noch essen, auch wenn man einen Vortrag hat. Man kommt halt zu einem Austausch. Und bei großen ja. Tagungen find, mag, ich, mag ich das auch total, aber wenn man vorher auf einer Kleinen war, hat es auch irgendwas von Klassentreffen und so. Man <lacht> fühlt sich da nicht so ganz lost bei den ganzen äh, fremden Leuten, die man halt irgendwie so gar nicht kennt. Und deswegen bin ich eigentlich, also wenn es um die Vielfalt von Präsentation als Zuhörerin, finde ich natürlich eine große Tagung spannend. Da kannst du, so wie auch Marina gemeint hat, in super viele Sachen reinhören. Die ja. du Bei kleineren Tagungen sind die ja sehr, sehr thematisch zugespitzt, aber deswegen hat man auch einen intensiveren Austausch.
0: Mhm.
2: Würde ich auch sagen, obwohl ich tatsächlich auch schon bei einer relativ kleinen Tagung die Erfahrung gemacht habe, also da war ich nur Teilnehmende, habe keinen eigenen Vortrag gehalten und ich fand einfach das Thema total interessant, war aber nicht so in diesem... Ach, ja, in der Soziologie gibt es ja so ganz viel so praktisch so einzelne Strömungen <lacht> und ich war einfach nicht so in dieser in dieser Bubble drin davor und tatsächlich fiel es mir sehr schwer, Kontakte zu knüpfen, weil das so eine eingeschworene Gemeinschaft praktisch fast okay. schon war. Ja. Ähm, das heißt, da, aber da hilft es vielleicht dann eben, wenn man einen eigenen Vortrag hält, weil man dann auch viel eher so nochmal ähm, ins Gespräch kommt, weil man auch an den OrganisatorInnen näher dran ist und so. Genau, Aber ansonsten würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, weil kleine Tagungen sind eben häufig auch entzerter irgendwie und man hat auch einfach mehr Gelegenheiten, sich ähm, auszutauschen, weil, also ich kann jetzt auch nur noch äh, mal auf die, auf die Annual Conference der MISCO zurückgreifen, aber da war es eben schon oft so, Fünf Vorträge in eineinhalb Stunden, alle äh, hier elf Minuten oder zwölf Minuten genau getaktet und dann kurze Nachfragen und dann war es das aber eben auch. Ne? Also ähm, man konnte dann vielleicht seine Rückfragen stellen, aber eine richtige Diskussion äh, kommt dann eben oft nicht auf. Genau, so würde ich das aus meiner Erfahrung beschreiben.
0: Ja, und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, auf Konferenzen zu gehen, die sich dann auch wirklich spezifisch an NachwuchswissenschaftlerInnen mhm. richtet. Da habe ich ähm, auch schon sehr gute Erfahrungen mitgemacht.
1: Definitiv. Also unterschiedlichste ja. Formate, die dann halt auch explizit auch sagen, so entweder Peer-to-Peer -Peer oder auch statusgruppenübergreifend, wenn man das halt irgendwie machen kann. Also meistens sind sie dann ja auch auf Basis von
2: Papieren und
1: so, aber man kriegt dann auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Feedback. Das finde ich auch schön.
2: Das stimmt. Und häufig sind die irgendwie auch so finanziert, dass man äh, vielleicht Reisekosten auch gezahlt bekommt oder so. Das ist ja auch immer schön, weil das ja schnell mal auch teuer werden kann ähm, mit Unterkunft und Anreise, Abreise und so.
1: Ja, das stimmt. Und in der Regel vorstrecken und auf gut Glück das Geld wieder zurückbekommen. <lacht>
2: genau. <lacht> Nach einer ähm, ja, Bearbeitungszeit von mehreren Wochen.
0: <lacht> jetzt ne, die Misco Annual Conference, wo mhm. Marina jetzt war in Oslo, die ist jetzt ja schon vergangen. Vielleicht können wir noch mal einen Blick auf äh, eine Konferenz richten, die im Oktober noch ansteht. Äh, Merve, du als äh, Co-Organisatorin, vielleicht kannst, magst du zu der Dezim-Tagung kurz noch was sagen?
1: Ja klar, sehr gerne. Die Dezemtagung ist Anfang Oktober vom 5. bis zum 6. Oktober in Berlin dieses Jahr und hier haben wir am 5. Oktober haben wir so ein Nachwuchstreffen, wo es um reflexive Migrationsforschung geht, einmal in der qualitativen und quantitativen Forschung im Allgemeinen und dann haben wir die die folgenden zwei Tage, das ist dann der 6. und 7. Oktober, sind dann Stream-Sessions, die du ja auch schon erwähnt hast. Das heißt also Themenschwerpunkte, wo wir anderthalb Tage lang in kleineren Arbeitsgruppen äh, zu bestimmten Themen forschen werden. Und diese Themen an denen wir uns orientieren, sind hauptsächlich auch an den großen Kooperationsprojekten der DZIM-Forschungsgemeinschaft, also postmigrantische Demokratie, Migration und transnationale Mobilität, auch die intersektionale Perspektive und multiple Lebensformen oder Konfliktaushandlung und Diskriminierung. Das sind dann äh, die Themenfelder. Und dann gibt es noch ein weiteres, wo wir halt sozusagen erstmal offen ausgeschrieben haben und die Thematiken, wozu sich die Leute halt auch aus der dzim Forschungsgemeinschaft zusammengefunden haben, ist so die Reproduktion kolonialer Diskurse in der Migrationsgesellschaft. Also das sind so die großen Themen, über die wir sprechen und die Tagung ist halt auch mit verschiedenen Statusgruppen geplant und mit äh, bis zu 100 Personen, aber die Idee ist Aha. dann schon in den Stream-Sessions mit 20, 25, anderthalb, zwei Tage intensiv zu diskutieren und dann halt natürlich in gemeinsamen Formaten wie Keynotes und Abendveranstaltungen auch natürlich mit den anderen Gruppen zusammenzukommen.
2: Das heißt, man bleibt tatsächlich in der gleichen Runde eineinhalb Tage zusammen.
1: Das ist jetzt ah, erstmal ja. die äh, Idee, also die ECPA hat das auch Joint Sessions nennen die das, ähm, cool. wo man mhm. halt auch intensiv an seinen eigenen Thematiken arbeitet. Natürlich kann man bestimmt mal also wir werden keine Türkontrolle wahrscheinlich machen. Also, Aber im Endeffekt ist es schon so, dass wenn man seinen Vortrag da hält, ist man dann sozusagen auch eingeladen, die anderen Vorträge mitzuhören. Und so wird das, denke ich, auch ähm, laufen, weil auch meistens dann Diskussions aus derselben Gruppe herausgenommen werden und so weiter. Also ja, die Idee ist dann tatsächlich, anderthalb Tage mit den gleichen Leuten zusammen zu sein. Mhm.
0: Das finde ich ja, spannend. Vielleicht sehen wir ja auch einige von unseren ZuhörerInnen dann im Oktober in Berlin. Auf jeden Fall Mal sehen, wer sich
1: outet, kriegt ein Getränk der
0: Wahl. <lacht> genau, dann vielleicht zum Ende auch noch etwas, was eigentlich auch viel zu selten thematisiert wird, nämlich ähm, wir haben jetzt sehr viel über Abstracts gesprochen, wie kommt man eigentlich auf eine Tagung, aber es kann natürlich auch immer sein dass man äh, für eine Konferenz abgelehnt wird, obwohl man sich vielleicht mhm. darauf beworben hat. Also man hat auch nicht immer Erfolg. Ich habe auch schon sehr viele Absagen von Tagungen erhalten, was ja auch nicht immer schön ist und was ja auch niederschlagend sein kann. Mhm. Ähm, und es macht ja auch was mit einem. Also ich weiß jetzt nicht, wie es anderen geht, aber mit mir macht es auf jeden Fall was, wenn ich eine Absage erhalte. Ähm, weil es eben ja auch nicht so schön ist, dann redet man vielleicht ja auch nicht gerne darüber. Aber ich fände es eigentlich sehr gut und vielleicht auch ermutigend, äh, wenn man auch viel häufiger über Misserfolge in der Wissenschaft spricht und diese thematisiert, auch vielleicht auch einfach, um den Druck für andere rauszunehmen, die dann sehen oder vielleicht auch einfach hören, ach, guck mal, ich bin ja gar nicht die Einzige, die auch mal abgelehnt wurde. Und ähm, genau, das ist, denke ich, äh, damit kann man bestimmt sogar eine eigene Folge für ja. Misserfolge in der Wissenschaft <lacht> äh, wollte ich jetzt nur zum Ende der Folge oder so gegen Ende der Folge auch nochmal ansprechen, aber wir sollten jetzt vielleicht nicht unbedingt mit äh, dem Thema Misserfolg enden. <lacht> Deswegen versuche ich jetzt ähm, so, apropos Überleitung, genau. Ähm, gibt es denn sonst noch was Erwähnenswertes zum Thema Tagung, was vielleicht auch eher so die schönen Aspekte nochmal anspricht? Also wir haben jetzt schon viel gehört und auch erzählt, so Klassentreffen, Charakter, das ist natürlich immer was Schönes, aber was gibt es denn noch?
2: Also obwohl du das jetzt gerade als was Negative, Negatives gebrandet hast, würde ich trotzdem nochmal ganz kurz was zu den Ablehnungen sagen, weil ich habe zum Teil auch schon die Erfahrung gemacht, dass man wirklich sehr gutes Feedback auch mit der Ablehnung bekommt. Also dass tatsächlich... Menschen sagen, wir fanden das Thema total spannend, aber irgendwie ist da noch was nicht ganz rund oder ähm, deine Methodik war noch nicht ausgereift genug für unsere Tagung oder also manchmal bekommt man sogar Feedback, mit dem man gut was anfangen kann und was einen dann sogar weiterbringt. Deswegen würde ich das, das cool. jetzt gar nicht so negativ sehen und ich meine, man kann ja nicht immer überall genommen werden, das wäre ja irgendwie ja. unrealistisch.
0: <lacht> auf jeden
1: Fall, also auch nochmal da anschließend, ähm, ich habe mich auch letztens auf eine Tagung beworben, wo es halt nur vier Vorträge pro Panel gab und mhm. das war dann halt natürlich auch nicht aus meiner Disziplin, die Leute kannte ich nicht und natürlich äh, haben die dann halt leute mit denen sie halt auch wahrscheinlich viel häufiger auch zusammenarbeiten auch äh, zusammenhänge die dann halt irgendwie da sind das heißt es ist halt dann auch irgendwie platzmangel irgendwann das also, ne, ja. das haben wir jetzt ja auch bei unserer tagung gemerkt bei der organisation irgendwann hat man dann äh, sich für gegenvorträge entscheiden müssen obwohl man sie super super spannend fand und das einzige mhm. der einzige grund war dann okay in diesem dieses panel wird dann dadurch rund und mhm. Drei andere Papiere passen dann noch zu und dann das vierte entscheiden wir dann nur aufgrund von Passförmigkeit, weil wir uns eigentlich nicht mehr entscheiden können, aber nicht mehr Platz haben. Also solche Sachen passieren halt auch. Es ist halt nicht nur der eigene Misserfolg in Anführungszeichen, sondern halt ja. auch sehr viel der Planung und Struktur. Und ja, was ist aber erwähnenswert und schön an einer Tagung? Ich glaube, wenn man halt noch nicht auf einer Tagung war und das nicht so kennt, würde ich es vielleicht ein bisschen vergleichen wie so Messen. So, man geht halt irgendwie hin, lernt bestimmte Sachen kennen, guckt, ob man sich dann nochmal ein bisschen mit den, äh, also ob man an dem Tisch ein bisschen länger bleibt oder halt irgendwie nicht, <lacht> aber also man lernt halt irgendwie super viel dazu und ich finde, das haben wir vielleicht auch noch nicht so gesagt, ich finde nach so einer Tagung bin ich auch richtig motiviert wieder an meiner eigenen Forschung ja. zu arbeiten Ui, ja. Ich finde, das ist das total der Motivator zu sagen, ich setze mich wieder hin, weil das sind gerade wieder Inhalte und nicht das Administrative, was ja auch viel mit unserer Arbeit irgendwie zu tun hat, dass man sich einfach aufs Inhaltliche konzentrieren
0: kann.
2: Mhm. Das ja, stimmt. man ist sehr inspiriert so oft nach so einer mhm. Tagung. Ja, das finde ich auch.
0: Ja, und dann, äh, ja, Marina hatte jetzt dieses Jahr den Jackpot mit Oslo. Oh Aber ja. genau. Ähm, <lacht> eben auch die, die Orte, die man, wo man eben dann die Möglichkeit, mhm. hat man die Möglichkeit erstmal irgendwo hinzureisen. Äh, wo man, dass man vielleicht nicht äh, oder noch nicht auf der aufs, auf dem eigenen privaten Reiseziel hatte oder auf dem Radar hm. hatte.
2: Stimmt, obwohl ich in Oslo nicht viel mehr Tage hätte verbringen können, weil es viel zu teuer ist alles. Dort. Okay, ja, gut.
1: <lacht> ja, das ist schwierig, das stimmt. Je nachdem, wo man halt hingeht, ist es dann doch ein bisschen zu teuer, um es irgendwie zwei Tage länger zu machen.
2: Ja, ich habe es versucht, alles rauszuholen, was geht, weil äh, es ist auch sonst sehr schön, auch wenn man nur durch die Stadt geht und man kann baden in der Stadt und so. Also große Empfehlung für Oslo insgesamt. Äh, aber <lacht> <lacht> genau, also die Gelegenheit, äh, neue Orte zu sehen, ist auf jeden Fall eine coole Sache an Konferenzen. Ein schöner Nebeneffekt.
1: Ja, also jetzt hast du ja auch Oslo erwähnt. Ich würde mich jetzt... Äh, also wo sind denn dieses Jahr unsere Zuhörerinnen? Auf welchen Tagungen seid ihr unterwegs gewesen? Und also wir wissen auf jeden Fall, wo bestimmte Tagungen stattfinden. In Bielefeld ist die DGS und so weiter. Also auf welchen Tagungen wartet ihr dieses Jahr oder habt ihr noch vor, in den nächsten Monaten zu reisen?
2: Genau, schreibt uns in die Kommentare. Auch sonst, vielleicht habt ihr ganz besondere Erfahrungen schon gemacht auf bestimmten Tagungen, könnt ihr besonders empfehlen. <lacht> oder
1: oder tatsächlich genau. auch Interesse daran, was war euer coolster Tagungsort. Also ich habe schon mal von einem oh, Kollegen ja. gehört, der, äh, glaube ich mal, auf Haiti auf einer Tagung war. Wow. Ja, das fände ich auf jeden
0: Fall auch spannend. Genau, ansonsten verabschieden wir uns auch für diese Folge von unseren Zuhörer*innen und wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder reinhört. In der Zwischenzeit folgt uns gerne auf Twitter unter @incentum und wir hören uns dann zum 15. des nächsten Monats.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Das war's mit dieser Ausgabe des Podcasts Martin Pod: Migration im Dialog. Für mehr Informationen über die Arbeit unseres Netzwerkes und für Updates zum Podcast findet ihr uns auf Twitter unter @incentum.